0: 到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言故事。呃，我们今天继续跟大家聊陈先生的这一本书啊。呃，在这本书的后面的章节里面呢，他主要聊到了互联网和呃，聊到了全球化和创业。呃，因为这个对话呢是零七年的对话，也就十年前。零七年那时候我刚大学毕业啊，那时候呢，全球化还是一个就是大家会去聊的东西。啊，当然现在大家一聊全球化，好像就已经是一个不太需要聊的，就是已经成为常识性的东西。我们现在更多聊的是互联网与创业。嗯，但是有意思的是呢，全球化它所带来的创业机会呢，和互联网所带来的创业机会呢，它两个是很像的啊。因此呢，呃，我们就当然我们聊是按照书的内容聊全球化了啊，但是呃内容上呢，我们改成了叫互联网与创业啊，包括。呃，我们在聊的过程中，我也会跟大家说，就是在互联网上存在着什么样的创业机会，是跟呃陈先生所说的很相似的。另外一个有意思的是，呃，我们到后面会抛出来一个非常劲爆的话题，或者说跟我们一般的认知非常非常不一样的话题。呃，我本来是想着以那个话题作为题目的哈，这个比较吸引眼球的一个概念。那但是呢，还是想着我们自己的风格啊，稍微朴实一点。好，我们首先来看第十一课啊，这个叫做全球化下的创业模式啊，是一个跨国经营个性化服装的一个创业模式。嗯，陈迪呢在这儿问陈先生说：“这个老师呢谈到了全球化啊，说当今世界进入了经济一体化的贸易体系，各国以前所未有的规模进行发展，但是我不知道全球化到底指的是什么。”在这一点上来说啊，其实就是当然现在这个全球化非常的。呃，已经彻底啊，就非常彻底。然后，呃，货物、呃，劳务、服务，它的流通已经非常的便利。但实际上呢，就是大规模的呃经济往来。二战以后啊，非常非常大规模。二战以后，大家发现那个经济发展的速度是前所未有的。呃，说起来很遗憾啊，我们错失了这个全球经济发展最快的几十年啊、呃，就是二战之后。呃，到这个80年代啊，然后我们一直是没有太大的增长，啊、呃，就是没有加入到全球的那个分工体系里面，这是一件很遗憾的事情。因为在那段时间，全球的经济发展速度实在是太快了，呃，所以其实人类的经济从根本上来讲呢，就是它是一个呃不断的融合的一个过程啊、呃，人类的文化也是一个不断融合的过程。当然，这个融合呢，它到最终的那个点上，就是彻底实现全球化，啊，也就所谓的这个“地球村”的概念，啊，所以现在呢，有一些历史学家呢，他们在研究历史学的时候呢，就以融合为概念，嗯、呃，去研究，然后呢，也形成了一本科普性的著作啊，大家有兴趣的话呢，可以去了解一下，就这一本，呃，叫做《大历史》啊，《大历史》这本书，呃，美国的这个。大卫·克里斯蒂安，呃，主导着去写的这本书。那么他们的一个，呃，这个主旨呢，就是说，呃，我去探讨人类的整个发展，乃至于整个世界的一个，就是宇宙的整个发展啊。从一开始宇宙诞生，然后有了物理学，有了化学，然后整个发展的过程中的一个最基本的主线啊，就是交流融合啊，这是最基本的一个主线啊。我当时看了这个。书之后呢，我觉得，呃，很受启发，真的很受启发，一个非常、非常、非常新的一个，呃，看待历史的视角啊、呃。当时，呃，最一开始出的那个版本叫《大历史：从大爆炸到当下》，也就是从宇宙大爆炸、宇宙诞生到我们现在啊、呃。然后我们看到它从啊、呃、宇宙、恒星和新的化学元素诞生，到太阳系啊、呃、地球的出现，一直到生命啊，一直到我们人类现在的这个全球化。啊，和可持续发展，它在总体上就都在探讨一个话题，无论是探讨宇宙还是探讨人类，都在探讨一个问题，就是融合啊与发展，都在探讨这个话题啊，所以角度非常非常的新颖啊，然后我觉得蛮有意思的，大家有兴趣可以看一下，啊，很厚的一本书啊，嗯、呃，也蛮大的一本书啊，然后。嗯、呃，在这儿呢，陈迪问到这个全球化的时候呢，其实已经到了07年。07年那个时候，全球化已经到了一个非常深度的一个概念上，啊、呃，而不像之前的时候，就是我们再往前推全球化，就是工业革命时期，那个时候的三角贸易，对吧？呃，三角贸易呢，这个欧洲、非洲和美洲有一个三角贸易，然后呢，欧洲和印度和中国也有一个三角贸易，啊、呃，然后在这个过程之中呢。呃，全球化不断地去深入啊，然后后来就我说二战之后，然后就是现在，在互联网的浪潮之下，全球彻底地融为了一个整体，啊，所以就是总体上来说呢，这个人类的文化、人类的经济啊，都是不断地在进行融合的。然后陈先生关于这个呢，就是说，你比如说像呃，我自己小时候呢，我是在湖南长大的啊，然后那时候在茶陵啊，说茶陵话，后来到长沙呢改。开始说长沙话，然后后来去美国开始说英语啊，然后，呃，还经常去很多的各个国家等等的。嗯，在以往的时候呢，就是你在哪儿出生，你说什么地方的话，你跟什么样的人接触，你就是那个地方的人。所以，我们户口上有个东西叫籍贯，这个籍贯其实跟你的户口没关系。你比如说，我们很多人可能，比如说你户口是北京的，但是因为你的父亲、你的爷爷、你的就是更。高一倍，可能他们是其他地方的人，你的籍贯就是那个地方，而不是北京，啊，这是一个很有意思的一个现象，这是我们，呃，一个就是说去认同更久远的呃一个血缘关系的一个表现啊，这也是我们乡土社会、乡土中国的一个呃文化上的延续，呃，但是呢，在全球化的时代呢，在现在这个时代，那其实无所谓，你的籍贯是哪儿无所谓，你的怎么。你可以到全球任何地方去啊，去工作，然后去学习，当然就是去做生意、去赚钱啊。全球任何地方都可以，那这就是全球化。那对于我们来说呢？当然，我们中国现在已经融入了整个的全球化的过程中。呃、啊，在七九年之后呢，我们开始参与国际分工，然后当然我们在国际分工上获得的分工的地位，就是成为了世界的制造工厂啊。然后。呃，这儿举了一个例子啊、呃，是陈先生的学生叫刘向，他开了一家叫个性化的男装公司啊、呃，在美国呢吸收客户，然后去量体，然后到中国去制作服装，然后再寄到美国去啊、呃，那就这就是一个全球化的实力。那为什么说刘刘向他有这么一个生意可以做呢？是因为在中国的话呢，这些个性化的衬衣大约15美元左右，而在美国呢，呃，低的话70美元。高的话，一百二甚至一百五十美元。你想，十五美元，一百五十美元，哇，你这直接拿过去，这就是十倍的利润，了不起，对吧？所以呢，呃，留下就可以去做这种全球化的生意，他就可以在中国去，呃，寻找生产，然后呢，到美国去寻找销售，然后两者一合并，那我就可以去赚一个大钱。所以陈迪就很有一个疑问哈，说你看哈，这个差价是显而易见的，对吧？十五美元，一百五十美元，显而易见。那为什么在流向之前没有人这么做呢？陈先生说呢，呃，原因有很多，啊，原因有很多。然后呢，这个比较重要的原因呢，就在于啊，跨国运输的一个方面上。那你比如说我，呃，明天我需要参加，明天有点太快了啊。假如说我下周需要参加一个晚宴，然后需要去做衬衣、做西装。啊，那嗯，你就量好了之后，你赶紧给我做，当然都是手工的了哈。那我赶紧做好，我要去穿。但如果说我们是呃需要那个轮船慢慢的从中国往美国去运货，那、啊、这个过程实际上速度是非常非常慢的。一直到现在，我们轮船的速度也就五十公里左右，每小时五十公里左右。你想，我们开到美国什么时候了？那我下周的晚宴都结束了，那我就没必要再去穿这个衬衣了。所以，呃，在没有一个很好的运输条件的情况下，那这种生意是开展不起来的。当然，我们知道现在我们可以航运，对吧？然后我今天做好了，明天就能到美国了，啊，所以非常快，啊，那这样的话呢，就有这个条件了。呃，然后这是关于航运上的这个，呃，我们有了这个条件。还有呢，就是通讯上的。那如果说哈、啊，就是像当时呃刚刚开始大西洋和呃，这个大西洋上通了一个电缆，然后欧洲和美国开始能够去通话的时候，一分钟三美元，啊，当然是一分钟三美元。那如果说我我我我们去跟你说一下，聊一下，然后这个我对衣服的要求，然后我们打了十分钟电话，三十美元没有了。你说这生意还怎么做？没法做了，对不对？啊，所以呢，就是当你的通讯的成本太高的时候呢，我们也没有办法去做，啊。那当然，我们知道现在的这个通讯成本那就非常简单了，对不对？那电话首先它已经现在已经很便宜了，其次呢，我们可以发传真，当然传真已经很落伍了，我们现在可以发这个电子邮件啊，我们可以发微信啊，我们可以怎么都行，零成本的通讯啊，所以在这种情况下呢，那么通讯也很容易就能做到。那么在呃，运输和通讯的成本都降到这么低的情况下，这种生意就可以做了。不像以前似的没没法做，现在就可以做了。所以呢，那么刘向呢就开始去做他的这个生意去了啊。然后，当然他做这个生意呢，一方面在国内啊，我我不至于说给你那么低的价格；另外一方面呢，在美国也不至于说那么高。这样呢，我就有竞争力，对吧？你比如说他在美国的定价呢，是我们刚才提到，一般是120 150当然他给定价呢是定价呃五十到55。啊，这是做了市场营销之后发现这个，呃，如果说超过70美元，这个时候定价可能就会有问题，所以呢，就干脆就是价钱低一点啊，然后呢，我扩大市场规模，然后，呃，我尽可能的怎么样呢？尽可能的我要让美国的中等收入的每一个人都能买得起啊量身定做的衣服，不像以前似的，只有高收入的人才能买得到。所以这是流向的这个商业模式啊。我们一听这个目标啊，有这个这个目标很像很很多互联网企业提的口号，对不对？啊，然后我们的目标是让中国的什么所有的家庭或者然后都怎么怎么怎么样啊？这个很多人会提这样一个目标。所以在陈先生在探讨流向这个呃商业模式的时候，或者说这个商业案例的时候，我们会发现呢，呃，陈先生就认为说呢，在以前的时候呢，有很多的生意其实你能够看得到，但是呢。你做不了啊、呃，你做不了，因为条件所限。你比如说一个很有意思的事情，就是，呃，你想那个明末李自成造反，对吧？然后最终明朝，最终呢这个明朝覆灭。那你说陕西干旱了，农民要造反，皇帝难道就不想着把江南多余的粮食给运到陕西去吗？他当然也想，但是你想哈，如果说我们。一个人一匹马拉着一辆车，车上放着粮食，我们就以这个最低的，呃，消耗来算，就是一个人一匹马，我我我就不算还需要有保护的军队。这个时候你在路上，马也要吃东西，人也要吃东西，你这一车粮食就被吃光了。那我运到陕西去，我能运到吗？运不到的。所以怎么办呢？没办法，那就只好你就造反呗，造反我就镇压呗。那我能怎么办呢？我也没办法。所以除非是当地有粮仓，然后在当地去。赈灾，否则的话没有很好的办法。所以为什么这个很多人说京杭大运河多么伟大啊？这个若无什么什么呵呵飞不下来了啊，这、就是说这个大运河的功绩可以跟大禹治水相比较。为什么呢？就是因为它大大的降低了粮食运输的成本啊，然后我们能够运更多的粮食，然后呃能够更快的运输到啊，所以就是说。成本的降低，做什么事情它的成本的降低对我们来说是非常重要的啊！当然，大家还记得那个交易成本的概念，对吧？交易成本的降低当然也很重要。所以在全球化的时代呢，有很多生意以前不能做，现在可以做了，就是因为呃通讯成本和运输成本等等的这些成本降低了啊！当然，呃贸易壁垒现在也是明显的降低，对吧？各种关税都在下降啊，很多的地方已经实现零关税。那么在互联网时代，那当然我们要聊互联网与创业嘛，对吧？那我们借着陈先生的这个话题，我们继续去聊互联网与创业。那很明显的，我们就能够认识到，在互联网这个时代呢，就是这种成本降低所带来的创业机会，就比全球化的时代要更多更多。啊，你比如说，我举一个简单的例子，就是在以前的时候，哪怕是全球化的时代，也就是零七年之前的时候，啊，那更久之前，九七年之前的时候。如果说作为一个有能力写作的人，你唯一的办法是什么呢？就是你写了东西，然后给杂志社投稿子或者给出版社投稿子。那那个时候呢，出版也好，这个什么也好，它的机会是非常少的，啊，然后这个时候很多的人就没有办法去发表自己的作品，啊、但是呢，这个。呃，互联网时代就不一样，每个人都可以发表自己的作品。如果说你想写那种长篇的小说，你就可以到起点中文网上去发你的小说。如果说你说我不会写小说啊，我就会写一些心灵鸡汤，然后你就可以开一个呃公众号，然后你去写那些心灵鸡汤，啊，然后你就会像咪蒙一样，对吧？所以这个时候呢，就是每一个有一点点那个笔杆子的人，就都可以去写东西，然后都可以去发。所以，一个很有意思的现象就是，以前的时候，很多人会觉得自己怀才不遇，但现在没有了。现在只要你有才，你一定可以遇，啊，只要是你的网络小说写得好，那么你在起点中文网上就一定会有点击，嗯、啊。然后前两天一位朋友说，他这个在起点上点击已经啊破亿或者怎么样的，然后月收入就能到几十万，啊，一个菏泽人，啊，然后了不起。非常了不起，然后菏泽就是我老家那个地方嘛，啊，非常偏远的一个小地方，人家现在一直还在菏泽待着，啊，那几十万一个月几十万，哇，你在菏泽那你了不起，收入百分之一以内的一个范畴，那你想过什么生活就能过什么生活，这就是互联网带给我们的好处。我再给大家举一个例子，这个例子可能就是，呃，就是也是一个我们每个人都能去做的例子。这个例子有两个极端啊，首先我先说一个极端。这个极端是谁呢？就是我爱人<笑>。然后呢，这个我爱人他一直没有上班嘛，然后就在家里面。在家里面呢，因为他自己嗯、呃、以前是嗯、呃、工作是做奶粉方面的，所以认识很多家长。然后呢，后来他也在学校里面去上过一段时间班，然后去给人教学，就在我孩子上学那学校上过一段时间班，然后所以也能给人教东西。啊，总之吧，就是他身边有一群妈妈啊，然后大家一块瞎聊瞎侃。然后这一次呢，大家知道那个那个马云爸爸出了一个什么东西呢？就是马云爸爸突然发现呢，诶、哎，说这个实体店、零售店，大家去消费的时候，啊，一般掏出手机来刷什么呢？刷微信。那怎么没有人刷支付宝呢？啊，这个微信现在的在线下的占有量已经到了 60% 多， 7 0之七十。啊、那么为什么不刷支付宝呢？因为按道理来说，你支付宝上钱更多啊。我觉得一个原因是因为支付宝上钱更多，所以我不敢刷。我那微信上几千块钱无所谓嘛，我刷微信。啊，然后马云爸爸做了一个什么政策呢？就比如说你可以生成一个二维码，然后别人扫你的二维码，然后扫了之后呢，他就能够得到一个线下支付的红包。线下支付使用支付宝支付呢，他就可以用那个红包去支付啊，比如说一毛钱或者一块钱或者十块钱，然后当然在他支付的时候呢，马上你就能够收到一份奖金，就是你对于推广啊支付宝的线下的付费起到贡献了吗？因为他扫你的二维码得到的那个红包，所以这个时候呢，你就能够得到一份奖金，就这么一个事儿啊，马云爸爸就搞了这么一事儿啊，就是为了推广。支付宝的这个线下支付，那、啊、我还是一看，哎，说这是一商机啊，然后就把他的那个支付宝的二维码各地方去发啊，说你你看哈、啊，你们去线下去消费去啊，那个超市里面呢，他也会贴出来这个二维码让你扫，你扫超市的也是扫，你扫我的也是扫，对吧？你反正得扫一个人的二维码，你才能得红包吧？嗯，得了红包，你才能够这个使用红包去去去付费吧？扫谁的都是扫，你干嘛扫他们的呢？对吧？那那些线下店的你又不认识，你扫我的多好呀！我你是认识的吗？所以呢，大量的妈妈呢就开始给他去扫，结果你猜怎么着？一天啊几千块钱啊多的时候一天几千块钱，哇！我真是太吃惊了，我说这怎么可能啊？啊，他说这个其实就是你传的人比较多啊，传的人比较多，然后就是大家扫，然后大家去付费，大家怎么样？你想。他们有些人，比如说上班的时候，中午可能去，呃，什么那些超市里面去买个饭盒啊，买买个饭盒，买个买个盒饭呀、啊，然后那个去买杯奶茶呀、啊，然后下午下班的时候可能去买一下，他一天就有可能要扫好几次，就一个人一天可能就要扫好几次，说这个量其实是很很很很很大的，啊，然后呢，这种情况下就是你少的时候一天几百块。多的时候呢，一天几千块，那就了不起。当然，这个后来这个活动就没了嘛。然后现在这个活动呢又开始有了，而且呢力度更大，所以他现在又开始活动啊。他说：“你们这公众号你们也可以弄啊。”嗯，我说：“这公众号我们就不弄了啊，这个有点，嗯、跟我们干的事儿有点不太搭啊，所以我们就不弄了。啊”那后来我就在身边朋友跟身边朋友说哈，我说：“你们要是谁弄公众号的或什么的，你们可以搞一下呀。”啊，我觉得这风风火火搞得也不错啊。这个搞了这么多天下来，哈，这怎么也有一两万吧？啊，当然具体多少钱我也不知道哈，我也没多问他。就是怎么也得有一两万吧？你这一两万就是孩子奶粉钱就出来了嘛。我说你们也搞一搞。啊，结果这个他们就开始说哈，就说这是我们已经在搞了啊。然后呢，就有一些人这个公众号人比较多了哈，那了不起啊，一个月不是一个月。一天就是正儿八经的，就是最低都有上千的收入啊，比我老婆那个要高的多了。然后最厉害的一个，所以我就说另外一个极端哈，我我爱人他那属于是一个极端，就是他那属于是搞这事儿的人里边比较少的啊，因为他也就是一些妈妈呀或者怎么样的啊，所以他呢挣的钱是比较少的。正儿八经搞这事儿的人，整个这个活动期下来几十万，整个活动期下来几十万，我的妈呀，吓我一跳！太不可思议了，怎么做到的呀？嗯，他就这么一事儿，就这个事儿，它其实是一个非常简单的事情。其实关键看呢，第一就是你身边有没有积累起来人，第二呢就是看你有没有能够去抓住商机的这种视角。当然，第二件事情是最重要的。如果说你有能够抓住商机的视角，其实你就平常你就去积累人嘛，积累人你就把他们在那儿放着。这些人在那儿放着，反正也无所谓嘛。然后呢，什么时候有这种机会了？这种机会，这种机会好到什么程度呢？好到对支付宝是有好处的，因为支付宝呢，它能够去推广它的线下的这个使用，对于商店是有好处的，因为它卖货嘛，挣钱嘛。那对于提供二维码的人是有好处的，你挣钱嘛。对于扫二维码的人也有好处，你省钱嘛。就是对于所有人都有好处，就这样的机会其实比较少。大部分的机会不至于说对所有人都有好处，但是正因为这个事儿对所有人都有好处，所以你一旦开始去干这事儿了，一旦往所有群里面去发你的二维码了，这个时候你挣钱就比那个什么要多得多啊，就比其他的那些事情要多得多啊。所以这个事儿呢，这个带来的这个赚的钱就会比较多。但是其他的事儿，即便是赚的钱没有这么多，但你也可以搞啊，只要是你身边积累起来这么多的人，你就可以去弄啊，而且。这种钱又不是像那种，比如说是那个饿了么刷单啊、滴滴刷单那样，呃，就是欺骗人的行为。这是一个堂堂正正的行为，堂堂正正的你在帮支付宝做推广，啊，所以这是一个特别特别好的事情。但是如果说，比如说你能有一个笔杆子啊，然后呢，你能通过你的公众号积累起来一些人，哪怕就像我爱人那样呢，就是因为你自己有孩子，然后呢，你。这个做过奶粉，然后这个教过学，啊，然后身边积累了一大群的妈妈，哪怕像他那样，就利用自己的一点点的优势，身边积累起来一群妈妈，那、啊、你都有可能会利用这些机会去挣钱。所以在互联网上呢，因为我们的成本更低，你成本低到了你只需要时间成本，啊，因为互联网上的机会更多啊，你像马云搞这么一活动，这个活动就是莫名其妙蹦出来的一个机会啊。只要你有这个嗅觉，只要你有这种敏锐，你就可以利用它去挣钱，少则一天几百块，多则一天几千块、上万块，甚至更多。啊，你想整个活动期，当然我也不知道活动期有多长啊，因为这事我也没关注。整个活动期间，人一下挣了几十万呀、啊，怎么挣的呀？对吧？所以我觉得呢，就是在这个里边呢。就在互联网这个概念里面，因为它的成本更低，所以呢，它的创业机会更多。啊，只要是嗯有这个心，你就能够去啊、呃、做这个事情。所以我们以前跟大家聊创业啊，就是说靠事儿去挣钱，而不是靠人去挣钱。呃，不是靠自己拼了命的去劳动去挣钱。那怎么靠事儿挣钱呢？就是你能够在出现这些机会的时候，然后你能这么去做，你能想到了。然后你能直接去做，这个就很重要，啊，所以从这个例子啊，我觉得也能给大家，呃，回复一个疑问，就是很多人都觉得很奇怪，说有了孩子之后是我在家带孩子啊，这个大家都觉得太可惜了啊，说你怎么能在家带孩子呢？你这个在家带孩子太浪费才华了啊，说幸好这个几年前啊、呃，你爱人辞职了，然后换你出来打拼，然后他在家带孩子。但是通过这个例子，大家就能发现，为什么先是他在外面打拼呢？就是因为他的头脑比我要活得多得多啊！他其实这种商业的敏锐感，其实要比我强得多。包括他跟我说了这事儿之后，我都不同意，我说嗯，我们不干啊！然后最终我们也没挣这钱啊。但是我就说这么一个事情，就是呃，在互联网的时代，你想要去挣钱，总能挣得到。如果说在这个时代里面，你没有挣着钱，嗯，如果在这个时代里面你没有挣着钱，那么没有别的原因，就你自己的原因，啊，一定是因为你自己的原因，啊，这是关于这个时代。那关于这个时代呢？那比如说像马云爸爸这事儿哈、啊，就支付宝这事儿，很多人就开始骂呀，对吧？就比如说马云搞一淘宝，很多人就骂啊，把这个实体店都给干倒了，对吧？很多人骂。然后呢，陈先生呢，正好也在十二篇里边就聊到这个事情，就是很多人骂这事儿。这篇他聊到的叫“端起碗来吃肉，放下筷子骂娘”啊，说全球化意味着什么呢？咱们可以改成互联网意味着什么呢？那关于这个事儿哈，说为什么要聊这个呢？呃，陈迪呢，他当时就提了这么一个概念哈，说你看哈，咱们现在呢这个搞全球化，然后呢，呃，美国的那些个定制的这个服装的商家就需要面临刘向先生。提供的服装的竞争很自然的，他们就倒了呀，对吧？那倒了，倒了，他们会怎么样呢？当然要骂了，对吧？中国人怎么怎么样啊？然后啊、哎，对，特朗普说什么要在墨西哥那儿竖一道城墙是吧？啊，不希望你们这些人进来啊！我不希望全球化，我希望我们美国人就我们自己待着啊！那当然，你比如说那排外的，这咱们国内也有啊，咱们国内这种地域歧视的排外，对吧？嗯、啊，那也有啊，那。这个概念是一个什么概念呢？这个概念呢，就是说，呃，就是当我们在搞全球化的时候呢，其实我们是获得了好处的。你比如说，美国人他们能够以更低的价格来拿到我们中国人的衬衣穿身上，当然跟以前质量是一样的啊。所以对于他们来说呢，他们其实是能够有更好的机会的啊，去拿到更便宜的货物。但是他们为什么要骂呢？为什么要骂呢？因为穿衣服的这个人哈、啊，他是不会去发他的声音的，但是丢了工作的人会去发他的声音，对吧？你说我穿个衣服，那中国的、美国的呢？其实我不是太关心啊，我也不会因为说我能够穿到更便宜的衣服，我就去支持啊中国人的衣服进入到美国来。但是，我因为中国人的衣服进入到美国，我丢了工作的人，那我就是切肤之痛啊，那我当然我要去骂喽啊，所以呢，就会有很多这种骂的声音。啊，就会有很多这种骂的声音，但是这种骂的声音当然不只是美国有，那中国也有，任何地方也有，对吧？你比如说像因为这个淘宝火起来啊，所以很多人就骂呀，说把实体店给干倒了，诸如此类的。但是说白了，为什么淘宝能把你实体店干倒呢？不就是因为你实体店效率低吗？那你实体店的效率低，我为什么要一直留着你呢？如果说市场经济，市场先生，他是一个。活生生的人的话，你可以去问市场先生，你说这些人有必要留着吗？市场先生就会告诉你没有必要，因为市场需要不断的提升它的效率。所以从这个意义上来讲呢，就是当我们去考虑，啊、呃，这个无论是因为全球化而导致的，呃，这种全球性的竞争，还是因为呃这种呃互联网所带来的竞争的加剧，我们在讨论的时候呢。我们不能够光听那些发声音的人啊，就是那些呃失业的、那些破产的，或者是那些干不下店的人他们发的声音。我们也要听听那些没有发声音的人，就是那些穿衬衣的人，那些以更便宜的价格买到更好的货物的人他们的心声。当然，他们可能并不怎么出来说话啊。我不会因为我在淘宝上买到一个好东西，我就到处炫耀，到处给去跟人讲。但是我们应该听到他们的声音，我们应该认识到市场经济最重要的就是效率，啊，我们在高中的时候，记得高中政治专门有这个题，说我们现在搞经济，呃，市场经济改革，那时候是两千年，我上高中，啊，我们搞市场经济改革最重要什么呢？叫做效率第一，公平第二，最重要的就是效率吗？那市场经济就是这样啊，啊，所以这其实是一个很正常的事情。而且呢，有一个很有意思的是在哪儿呢？很有意思的是在于，呃，首先第一点，就是我们其实没有想过，当我们从事的这个低效率的事情，啊、呃，被淘宝也好，被什么也好干掉了，这其实是一件好事儿。为什么说这其实是一件好事儿呢？原因在于它逼着我们去找新的出路，而当我们去找新的出路的时候呢，我们一定是去找那些高效率的事情。而当我们去找这些高效率的事情的时候，啊，那么很自然而然的，那么我们就能够去赚到更多的钱，啊，很自然而然的，我们就能够赚到更多的钱。所以呢，就是说这其实是一件很好的事情，啊，这其实是一件很好的事情。所以，首先对于他们来说呢，这也不是一件坏事还有一点值得一提的呢，就是我们啊，无论是因为呃政治这个高中学政治的影响，还是因为什么影响。啊，我们总是认为只有劳动才创造价值，然后呢，这个不做劳动呢就不创造价值，但是其实不是这样子的。价值这个东西呢，它当然是由最后生产出来产品，这个产品被人使用而最终带来的。但是呢，整个围绕着它的原材料的供给、它的生产、它的销售啊，当然还有物流。啊，整个全过程的所有的工作人员、所有的资金、所有的呃生产原料都起到了创造价值的作用，不仅仅是那一个劳动者。啊，那就好比说，呃，对于我们来说呢，假如说哈，我们是饿了么送外卖的，我们会觉得呢，那送外卖的快递员他当然是呃很辛苦的，然后他当然创造了劳动，但是呢。饿了么那个 A P P 的那个就是研发人员，他们不创造劳动，他们不创造价值吗？他们也创造价值，对吧？饿了么的那个投资者，啊、呃，我就我给饿了么投钱的人，我尽管完全没有参与劳动，我既没有写 A P P， 我也没有送货，我也没有怎么样，我不创造价值吗？我当然创造价值了，没有我，连饿了么都不存在呀、啊，对吧？所以就是关于一个生意的方方面面，都对这个生意创造的价值有意义。我们应该理解这一点。当我们理解了这一点之后呢？我觉得至少有一点就是，我们可能不会去骂淘宝了。为什么呢？因为我们总是去想说呢，淘宝它毁掉了线下的实体店，或者是怎么样。但是我们想，那线下卖衣服的实体店是实体店，那制衣厂不是实体店吗？那种棉化的不是实体店吗？那种棉花的人生产出来棉花，然后到织布厂，然后去织乐部，然后到制衣厂生产出来衣服，然后这个衣服通过淘宝卖掉。难道前面这一连串他们不是实体吗？他们也是实体啊，不只是那个在线下卖衣服的店是实体啊。所以，当我们考虑究竟淘宝是促进了实体经济还是摧毁了实体经济的时候，我们的眼光不要那么狭窄，我们不要只盯着那一个点，我们看整个的。价值的形成、生产、分发、销售、使用的一整串的线。当我们看到一整串的线了之后，我们会发现，其实淘宝是有利于实体经济的发展的，啊，不仅仅是呃像我们刚才说的，呃农民种棉花，呃然后织布厂去织布，然后制衣厂去制衣，那么也包括物流就快递，啊也包括我们消费者自己，我们所有人的价值在这个过程中都有提升。啊，所以就是对于市场经济来说，我们应该抱有一种什么样的态度呢？我们一个最重要的态度就是，市场经济它要的是效率，啊，那么当我们被淘汰的时候，唯一的原因就是我们做事情没有效率。而当我们做事情没有效率，我们被淘汰了，那这个时候你就知道这是你应得的。那对于我们来讲呢，包括我们自己啊，我们自己这个。嗯，就是公众号人数增加的很少呃，增加的很慢。但是我们知道，这是我们应得的，因为我们追求的就是，我希望来一个人就是一个认真去学习的人，而不希望说，那来一个要股票的，来一个怎么样的。我宁愿人增加的少，增加的慢，这是我们应得的。每个人得到的都是他应得的、呃、我们应该有这种意识啊、呃。这是我们聊关于互联网与创业的第二个方面。然后第三个方面也就是下一课啊，我们这个聊的速度比较快一点哈。下一课有意思了哈，下一课就是我本来想的今天的最重要的一个概念啊，本来想以这个作为标题的，后来觉得这个有点太太毁三观啊，所以就没有以这个为标题。这篇说了什么呢？这篇说了一个人的创业故事啊，是叫杰克，杰克在中国创业的故事。那么关于这一篇的主题。啊，我想有一个什么主题呢？就是本来想作为题目的哈，就是叫忘掉你的初心。因为我们很多人讲都是不忘初心，对吧？然后叫什么来着？不忘初心方得始终哈。啊，我劝大家的就是忘掉你的初心啊，不要有初心，不要有初心这个概念，不要想着说啊，我那初心不能改啊，我那初心我一定要坚持，我一定要怎么样？第一，你想要创业成功，第一件事情把你的初心忘掉。但这话什么意思呢？我们来首先来看一下杰克的故事啊。这个呃，有一天呢，是有一位叫杰克的先生啊，跑到耶鲁去演讲啊。然后题目呢是说，呃，我是怎么在中国创建亿万美元公司的？那杰克是陈先生的朋友啊，在北京见过几次啊，然后呢也给陈先生的 MBA 学生讲过课。他的经历非常有意思啊，一句中文都不会，然后一直在中国创业，嗯、啊，然后创业叫雅新科工业公司，啊，叫雅新科工业公司，然后陈迪就说呢，这个他是怎么做到的呢？哎，我们来看一下他的故事啊，这个我非常详细的讲一下他的故事。首先呢，杰克是出生在一个非常普通的家庭啊，他的爷爷在1900年从波兰移民到美国的匹兹堡。啊，然后是做一个煤矿工人啊，然后呢，父亲呢是在皮斯堡的一家机械制造厂工作，然后母亲在美国电报电话公司做接线员，所以他们都是一个非常普通的家庭。然后杰克在皮斯堡上的中学也很一般，然后后来呢，他在高中毕业，然后拿到了耶鲁的录取通知书，然后对于他们来说，这是一个非常非常。了不起的成就啊！一个普通的家庭进入到了常春藤联盟的学校，呃，然后呃，杰克从耶鲁毕业之后呢，进入到了摩根大通，然后在摩根大通工作了两年。一九七一年，他又去哈佛商学院去读 MBA， 呃，然后他在哈佛商学院读了 MBA 之后呢，呃，然后又回到了华尔街，然后去了一家证券公司工作。哎，一开始在摩根大通，在一家投行。后来到证券公司去，啊，然后那家证券公司后来呢被合并到了瑞士银行，然后他就到了那家呃瑞士银行的投行部门去工作。那么做投行呢，他的主要的任务就是帮助那些需要资金的企业去融到资金。啊、当然投行呢，它只是融资的中间人哈、啊，就是就首先是资金方，然后是需要资金的人，然后他们是作为中间人去赚佣金的。嗯，你比如说他们，假如说佣金是 6% 也就是说我融资中。呃，一亿美元我就能赚六百万美元，这是一个非常棒的生意。呃，当时杰克主要是做私募股权销售啊，然后呃还去很多呃，就是帮很多的企业去做过这个股票的发行。呃，在做了投资银行这个业务做了九年之后呢，杰克到了房地产行业的融资部啊，然后呃又去做房地产行业的融资。当时呢，把这个房地产。呃，投资银行部的利润增加了百分之四十，非常厉害。然后后来呢，他又这个因为他的能力特别强嘛，就接管了整个投资银行业务啊，就等于私募股权，然后地产，然后各个方面都能够做得很好。嗯，然后是这个公司的这个利润增长得很厉害。但是呢，在八七年的时候，美国股市崩盘啊，这事儿大家应该都知道哈。嗯，因为美国股市崩盘呢，所以呢，对投资银行业冲击是非常大的。然后杰克呢就，呃，直接辞职自己创业，创业呢做了一个私募股权的基金，他们的目的是从投资者那儿募集资金啊，然后呢去用这些钱去收购那些具有价值潜力的公司啊。这个其实跟他之前做投资银行，有点像，但是完全不一样啊。那有点像的在于呢，就是他都需要去评估企业的情况，但是不一样的是，前者他只是一个中间人，而后面呢他成了一个投资人，也就成了资金方。啊，这是一个重要的变化啊。然后他们最主要的就是去挖掘那些价值被忽视的公司，把公司买下来，然后整合重组，或者改改善它的商业模式，然后整顿好了之后，然后再去出售，呃，或者是让公司的股票重新去上市。但是一年之后呢，他放弃了，因为很多人在做这一行，呃，所以他就放弃掉了。放弃掉了之后呢？那个时候，杰克已经有很多钱了，啊、呃，他的财富已经是他父母没办法想象的。但是杰克那时候还很年轻啊，所以他就想说，我下辈子干什么呢？嗯、呃，然后他就想到，我下辈子一定要做一些比较特殊的事情，嗯、呃，不能去做那种别人做我也做，然后这个我要去跟别人竞争这种事情。然后有一次，他很偶然的看到了美国财政部长的一个访谈，那里面就说啊，说这个香港的发展前景会比较大，然后。呃，如果那位财嗯、呃、那位财长在结束他的访谈的时候说，如果我现在是40岁，我一定会去香港，去香港创业。杰克听到这一段话的时候是41岁，杰克说哇、哦，我就是40岁啊，那我去香港吧。然后他就去香港了，然后呢去了香港，这个就去搞一些那种商业模式，去找发财机会啊、呃。然后他怎么去找的这个发财机会呢？他就想这个香港哈。他们那边的这个平均年龄啊比较比较小，像欧洲跟美国那时候的平均年龄是40岁，香港是30岁，也就是年轻人比较多，年轻人比较多，他就有非常多的这种消费的需求啊。那我就去这个怎么样去去去帮他们去做这种消费品啊，然后去满足这种消费的需求。但是到了香港之后，他就发现这个根本性不同，为什么呢？因为他发现亚洲人比较喜欢存钱，而不喜欢花钱。啊，这跟美国人是截然不同的啊，所以这个想法是是是非常天真的，呃，然后到了香港之后呢，他发现，哎呀，香港人都在讨论一个事情，什么事情呢？就大陆那边正在搞改革开放，哇，大陆的机会太好了，所以他那要不然我就去大陆看看呗。然后1990年呢，他们就去了大陆去看了一下，看了一下之后呢，实际上就很简单的看了一下，然后他就觉得大陆这是一个非常好的机会。所以九二年之后呢，他全家搬到了香港啊，然后九二年是第一次去了大陆啊，九零年只是远远的去看大陆啊，然后呢，九二年来到了内地啊，然后来到内地之后呢，看了很多个城市，但是他就不知道我能做什么啊，但是他当然第一反应还是做投资银行，对吧？因为他的强项就是他能找资金啊，然后呢，他能够去发现有价值的企业，而中国呢又缺少资金啊，所以呢，这个杰克呢他就。说我可以去做一个这种投资银行的东西，但是很明显的就是，他还是觉得说这个就是这是我以前做熟了的，然后呃，他的弊端我也清楚，而他的弊端我又没办法去规避啊，所以这个嗯，其实还不是一个很好的创业项目。所谓弊端没办法规避，就是因为他弊端就是我能做，别人也能做，大家需要竞争。那这个这这这你怎么规避啊？你没法规避嘛，因为市场就是一定是要竞争的。啊，所以他后来就想说，我怎么样去找一个比较好的行业呢？结果呢，他就去参加了一个中国一个会啊，然后呢，大众汽车当时呢做了一个报告，他说我非常看好中国的轿车市场啊，因为中国的轿车那时候刚刚开始有发展，非常看好啊，然后中国新兴的中产阶级一定能够带来啊中国的这种轿车业的发展，那么。在互动问答的时候，就有一听众问哈，说：那你大众汽车你在中国发展，当然是你们有远见嘛，因为你非常看好中国的这个轿车的发展。但是你大众汽车在中国发展有没有什么问题呢？啊，他说有问题，最大的问题就在于高质量的汽车零部件很难及时的被供应啊。你从欧洲弄过来太麻烦，你在中国当地采购呢，这个质量不够高，所以怎么办呢？没有太好的办法。杰克一听哈、啊，哎，那我可以来呀、啊，我可以干这个呀。所以呢，他就开始去做中国汽车的呃零部件的行业，呃，然后最后造了一个集团叫雅新科集团，九四年二月份成立，然后在境外融资了一点五亿美元，然后开始去呃建那个厂，然后去生产核心的汽车的零部件。啊、呃，在当时他们聊天的时候已经非常大了。然后当然，后来陈迪就成了一个不是陈迪啊，就是杰克后来就成了一个亿万富翁嘛啊，成了个亿万富翁啊。这是关于杰克的故事。当然，这个故事呢，嗯、呃，陈先生通过这个故事是想说陈迪的这个呃不是那个，就想跟陈迪讲一个人的这种一生的经历啊，就是说创业其实是一个体验人生的事业啊。然后呢，也想说，像对于杰克来说呢，他的出身其实很普通，然后最后成功。然后也想说，在中国大家都不看好的情况下，那时候中中国日还没有发展起来，他已经来到中国，等等等等，他想讲这些道理。但是我通过这个故事，我听到的道理就是，我们不要有初心。如果说我们要有初心的话，杰克呢，他的初心应该是什么呢？因为他是匹兹堡，匹兹堡呢那边重工业比较发达。如果他要有初心，他就应该回到匹兹堡去做重工业，但是他没有。然后他到了这个。呃，摩根去银行业去工作，然后后来读了工商管理去做投行。如果说他有初心，他就应该一直去做投行啊，但是他也没有。后来辞职做私募股权。那如果说我有初心，我就应该就是一直做私募股权，但是呢也没有，我就不在美国待着了，我去亚洲啊，那我就本来想做消费品。如果我有初心，亚洲大家还记得那个故事吗？说一一个人跑到一地儿啊，说这地方卖鞋不好卖，说这这地方人都不穿鞋。后来一个人说，哎呀，那个地方大的商机啊，他们都不穿鞋。大家还记得这个故事吧？那杰克跑到了亚洲一看，哇，亚洲人都存钱不花钱，哇，大的商机啊，他们一旦开始花钱了不起。然后我开始改变他们的这个消费习惯，让他们开始花钱，可能吗？如果你觉得不可能，那你就知道前面那个穿鞋光脚那故事也是扯淡的。所以，如果说你要不改初心，那我就尽量的让亚洲人、让香港人去改变他的消费习惯，那可能吗？不可能，啊，所以这个初心又不行。然后后来说，那我本来想去香港，然后很偶然去内地。但是如果说我要有我的初心，我就应该在香港待着。但是我还是去了内地。去内地可能我做投资银行会比较擅长，但是我我没做投资银行。所以你看，杰克的这一生，他的整个的人生经历呢，不断的调整，不断的调整，不断的调整，啊，然后最后终于找到了他的，呃，就是比较擅长的事业，然后去做了他比较擅长的事业，啊、然后把这个做的很好，然后成了一个亿万富翁。所以对于我们来说呢，就是不要有初心这个概念，尤其是不要过早的有初心这个概念。啊，我现在我有我有些时候跟一些年轻人聊天，跟振兴似的这种二十岁的二十岁出头的年轻人就说，就是说不忘初心，不忘初心。哎，我说你们二十岁出头，你们有什么初心呀、啊？对吧？郑兴，你知道他一开始的理想是什么呢？振兴一开始的理想是做一个配音演员。那振兴如果说他不忘初心，然后他就一心一意的去做配音演员，我我们还有可能有这个节目吗？啊？这对于我们很多人来讲啊，就尤其尤其是对于二十岁的年轻人来讲，对于你们来说，你们的生活有无限的可能性，你们的未来有无限的未知。你不要让一个初心把你的未来给框住了。你不要想着说我就一定要去做什么，这个是我的初心，不要这样。当你这么去想的时候，你有一天会发现，你的那个初心会变成你身上的锁链。有一天你觉得我不堪重负，我不愿意再有这个初心了，我很讨厌这个初心。有一天你会这样，但是你不觉得很可惜吗？你自己喜欢的东西，然后你自己把它给否定掉，然后让你很痛苦，你不觉得很可惜吗？所以我们不要有这种初心。我们在小时候我们会有很多的乐趣，会有很多的爱好。啊、呃，我我是一个文艺青年，我在初中、高中我都在写小说，然后。嗯，在写一些东西。我读大学的时候，然后我报考我非常喜欢的一所大学的汉语言文学专业，然后差了五分没有被录取，然后后来调剂到一个普通的高校，然后随便调剂嘛，然后就到了那所高校里面分数最高的专业就是经济学，然后从此之后我开始做经济学。那如果说我不忘初心呢，那我就应该学着经济学，我也一边创作小说，但是我没有。我学了经济学之后，那我觉得我既然要学，我就把经济学学好了所以我学经济学，学经济学我就想，经济学里面最容易挣钱的是什么呢？当然就拿着经济学的知识去做股票了，啊，对吧？这是最容易挣钱的。所以我就开始做股票，然后做了股票之后呢，就零七年那个时候，呃，熊市来了，我觉得熊市来了怎么办呢？做外汇去，啊，做了外汇之后呢，就外汇资金进出定很麻烦，怎么办呢？做期货去，然后做了期货之后，现在遇到了资金容量的问题，怎么办呢？期货上开始做日线波段，刚开始啊，现在才刚开始。然后我们现在在研究股票的系统，我们再回来做股票。我转了一大圈，我从股票到外汇，从外汇到期货，从期货现在又回到股票。我们现在在研究股票的系统啊，我又回到股票。一路上因为各种原因不断的调整，那现在呢就因为资金容量的问题，我又回到股票市场。嗯、啊，就是如果说你要有初心的话，我现在还是一个在写小说写。文章的一个文艺青年，啊、呃，写诗写什么的？当然没有，当然我没有。啊、呃，如果说我现在还在写诗写小说，啊、呃，那么在中国的股票市场，在中国的自媒体的行业里面，不会出现像我们这样一个闲扯淡的节目，对吧？啊、呃，别的自媒体人家都很严肃，啊、呃，不会出现一个像我们这样的节目。所以。初心这个东西是最没有意义的，尤其是对于二十岁的年轻人，初心是最没有意义的。你不要想着我就坚持就只做这一件事情，然后我在这一件事情里面做的时间长了，然后我就一定能做成，然后就一定怎么样？不是这样的。有很多的行业是没有什么发展前景的，有很多的事情是没有长期坚持的价值的，有很多的事情跟你的能力是不匹配的，然后你要去找到那个跟你的能力匹配，然后。那种事情，然后你再说好了，我找了十年，我找了多长时间，我终于找到了，这就是跟我最匹配的。好，你可以把它作为初心。你从那一天开始，你跟人说我不忘初心没问题，但是不要在你二十岁的时候就跟人讲不忘初心不忘初。你二十岁不要谈初心，你到三十岁到四十岁的时候你谈初心都不晚。杰克。什么时候谈的初心？四十一岁去香港，两年之后去内地，然后才发现了他的初心。那时候他已经四十四岁了，对吧？所以不要有不忘初心的想法。我见过很多优秀的孩子，然后就是因为就非得啊、呃、窝着火似的，我要在一个行业里面非得把它做起来，非得怎么样，就窝着火的那种感觉。但是你这种状态什么都做不好的，什么都做不好，啊。所以，对于我们来讲，就是，嗯，把“不忘初心”这四个字丢掉吧，就不要再有这种想法，然后多去做尝试，多去想一想，对于我来讲，究竟什么是我擅长的、我喜欢的，能对别人创造价值、能够给我挣钱的，同时符合这四个，我去尝试，我去找。当我真正尝试、真正找到了这四个同时符合的一件事情，好。这才是我的初心，而不是说我的第一印象就是我的初心或者怎么样的。我说个难听点的，大家有谁跟初恋结婚了？真的，你跟初恋结婚的人有多少啊？当然我是哈，但是，但是我相信绝大部分人都不是，对不对？绝大部分人都没有跟自己的初恋结婚。但是，嗯，你没有跟自己的初恋结婚，你就不幸福吗？你的初恋情人就不幸福吗？你的爱人就不幸福吗？不是的。决定你幸福不幸福的根本不是你跟不跟初恋结婚，决定你幸福不幸福的是你怎么对待你的生活，你怎么对待你的家庭。如果你觉得你生活很幸福，就说明你在这方面做得很对。如果你觉得你不幸福，然后如果你跟初恋结婚就怎么怎么样，但是你放心，你即便是跟初恋结了婚，你也照样不幸福，因为你对生活的态度和对家庭的态度有问题，而不是跟谁结婚上犯了错误。所以，如果说大家能明白这一点，那么你就要知道，最重要的不是说不忘初心，最重要的是找到那个适合你的、能帮助他人的，然后能让你挣钱又同时很开心的事情，这个是比初心更重要的。所以，这是我们今天想重点跟大家聊的一个话题啊、嗯。但是，我觉得这个题目有点太劲爆啊，这个而且跟现在这个“不忘初心，砥砺前行”的口号有点。不太大，哈，所以我就没敢这个把它写到题目上。但是我这是我想重点跟大家聊的。有很多年轻人跟我讲说，我做股票，哇，我这这做第一笔单子我就喜欢上了，我这辈子也一定要以股票为生。你为什么要以股票为生啊？你有把股票做好的能力吗？但是反过来呢？那么如果说你去搞一公众号，搞一自媒体，你身边积累了很多人，然后借着马云爸爸这个机会挣几十万，那是不是更适合你呢？不知道的，你们不试一下，你怎么知道？对不对？所以，对于我们来说呢，我们总是，就是，呃，那种，嗯、呃，就是怎么讲呢？就是喊口号喊的太多，但是实际的事情做的太少。啊，你喊这种“不忘初心，方得始终”的口号是很容易的，但是呢？耐心的去寻找，耐心的去辨别一个自己喜欢的、能做的、对别人有意义、能让自己真正挣到钱的事情，这个很难，啊，所以那我们就不做难的事情，我们就做容易的，我们就成天在那儿喊口号，啊，然后就在一个行业里面憋屈的不行，然后一点出头的希望都看不到，还在那儿喊着啊，不忘初心，不忘初心，初心算个屁呀，对吧？所以呢，就是。通过这个杰克的这个故事啊，当然这个故事我们说的非常详细，我希望大家能够理解这一点，就是，重要的不是你的初心，重要的是你对别人有意义，同时你快乐，最后你挣到钱，这是真正重要的问题，啊。然后下面这一段啊，我们再把下下一课说完，这一课就没有太多好讲的了哈。嗯、呃，这是重庆立帆的故事啊，这个尹明善先生的创业故事啊，就是说创业不分年龄，啊、呃，当时他创业的时候都已经是年龄非常大了哈，然后，呃，老人家五十四岁的时候才开始创业啊，然后，呃，当然现在已经是亿万富翁了嘛，啊，所以非常了不起，嗯、啊，然后关于这一块来讲呢，就是我们知道那个。嗯，褚时健先生对吧？他后来做褚橙，那时候年龄也已经非常大了，啊，所以对于任何人来说呢，你都有这种创业的机会啊，然后都有把事情做好的机会。呃，互联网上啊，对于互联网来讲，这个我们呃有太多的机会，然后可以去利用啊，然后年龄多大都没有关系，年龄多大，无论你年龄多大都没有关系。呃，然后这里面也聊了一下关于摩托车的一个呃商业模式的一个东西啊，就是呃生产配件的跟品牌的一个关系。呃，有一些呢是小的厂商，他们只能生产一些配件；有一些呢是我就是一个品牌，呃，你生产，然后我贴上我的牌子就完了。你比如说苹果，对吧？它就是一品牌。呃，然后小米，呃，然后别的企业生产的一些毛巾啊，生产的一些。是毛巾呢？是小米吗？小米生产链旗下的啊啊，小米生产链旗下的哈。然后就是就是他们都会有这种东西。也就是说，对于很多人来讲呢，是我们靠品牌挣钱；对于另外一些人来讲，我靠生产去挣钱。当然，呃，靠品牌挣钱的会更多一些。所以很自然的呢，就是嗯、呃，一些靠这个呃，就是。靠靠生产这些那个部件的生产机器的这些人呢，就想我怎么能尽快的去创建自己的品牌。但尽快的去创建品牌呢，有很多种方法。那力帆我们知道他的采取的什么方法呢？就是他买了一个足球俱乐部啊，然后就叫重庆力帆俱乐部了啊。然后我我我我们每个人知道重庆力帆，可能都是跟俱乐部是有相应的关系的，对吧？然后当时他们引进了韩国的球星，啊、呃、不是那个越南的一个球星，然后就导致呢越南，因为那边摩托车就本来就比较多嘛，然后重庆力帆在那边就卖了很多，所以呢就很快的巩固了自己的品牌，巩固了自己的市场。那对于现在的互联网行业，你想要有自己的品牌，那就更容易了，对不对？啊、呃，像这个雕岩牛腩啊，然后这就是一个纯粹的互联网创作出来的品牌，啊，然后。我没有吃过哈，雅琪吃过，说还行啊，但是肯定不值那个价啊，但是那也没办法呀，这就是品牌溢价呀、啊，啊，再比如说做煎饼的那个我都忘了叫啥了哈，还有那个开着那个保时捷去送鸡排的那个啊，就总之就是你通过互联网有很多的方式能把品牌做起来，啊，然后能够同时去赚生产和品牌的钱，嗯，总之我我我自己是觉得就是在互联网这个时代，各方面的成本都非常的低。嗯，然后从这个意义上来讲呢，就是，嗯，在互联网这个时代，我们每个人都有发现一个低成本的机会，然后通过非常低的成本去进行创业的这种机会。嗯，如果说我们没有做好的话，在这个时代里面，我们还去怨天尤人，没有任何意义，没有任何一点点的意义。嗯，我们来看一下大家的问题啊，嗯，然后走西门大叔说这个不要提。呃，这个这个忘初心啥的啊，我刚才说了啊，就是他们之间是一个辩证关系，就是当你找到了那件事儿之后，你就可以提了啊，我不忘初心，我就把这件事做好啊。比如说我跟振兴，我们开始做了这个自媒体之后，尽管现在没人看我们的自媒体或者怎么样，那我就不忘初心啊，然后我跟振兴我们不忘初心，我们坚持把它做下去。但是呢，振兴不会再想着去当一个配音演员，我也不会去写那些诗了。对吧？我我们现在都踏踏实实的在做这个自媒体。那我们从这个这一刻开始，我们喊不忘初心，这个是没关系的，是可以的。但是当我和振兴十几岁啊，一个人梦想着当配音演员，一个人梦想着成为一个诗人的时候，十几岁一孩子啊，你那时候喊不忘初心太早了，太早了啊。所以它是有一个辩证关系。就首先呢，我们根据。呃，我们的情况去调整。其次呢，呃，我去坚持调整和坚持两者是不矛盾的。嗯、呃，再比如说我们做节目，对吧？我们坚持做这个自媒体啊，我们不忘初心，我们坚持下去，我们一定坚持下去。然后我们会做很多的相关的调整，啊，对不？但是呢，我们也会做很多的相关调整啊。你比如说呢，这个会员这事儿，嗯、啊，然后呢，我们马上就要发售新一批的会员了，这是第几批了？这些？第五批会员了，我们马上就要发第五批会员了。然后振兴这个我们几个人讨论啊，振兴就提了这么一建议。我跟你说，振兴就是我们这节目的良心啊，我反复说过。振兴说我们以后就不要收会员费了啊。然后，那我我我们也是相应的会去做一些调整，对吧？这个关于会员费这个事情，我们就做调整。从这一期会员开始，我们就不收会员费了啊。然后我们换一种新的玩法啊。然后具体的玩法呢，等振兴去研究啊，然后振兴去提。呃，当然不收会员费了，这个也是有新的玩法的哈，也不是说真的就那个什么了哈。然后在这种情况下呢，就是我们也也也会不断的去调整这些细节，所以不忘初心呢和调整他们之间是一个辩证的关系啊。在你最一开始十几岁的时候，你想做一个诗人，那个你你肯定是要不断的调整去找真正适合自己的目标，然后找到了真正适合自己的目标，然后说不忘初心，我就以这个目标了。但是你具体的做事情的方法还是会有一些调整，啊，所以总是这样子的啊，总是这样子的、啊，所以大概大概就这么一个概念嘛哈。然后说讲一下5月21号为什么不是作战区间啊？现在是作战区间，区别是什么？哎。但是五月二十一号不是做单区间。五月二十一号不是做单区间。五月二十一号为什么不是做单区间？五月二十一号是周末呀。五月二十一日是周日啊。而且这个肯定在做单区间里面啊，这肯定在做单区间里面啊。然后乐图说啊，根据个人认知的变化，实时的去调整目标啊，不忘初心，方得始终，不能一根筋。嗯，我我我我大概说的也是这个意思啊，所以我我我我我不是在这个这个。呃，说这主题不对啊，这主题是对的。但是呢，对于一个二十来岁的年轻人，不要这么去思考问题啊。一个二十来岁的年轻人，不要这么去想问题。哪怕是我四十岁的年轻人，啊，五十岁的年轻人，只要是你没有找到那个你觉得开心啊，然后你能做，然后对别人有意义，同时能让你挣到钱的事情，同时符合这四个条件啊，只要你还没能找到这件事情，你就。继续去寻找，而不要去喊“不忘初心”。这个时候喊“不忘初心”对你没有任何意义。你只有找到这个事情，对你才有意义。然后你找到这个事情之后，你就可以喊“不忘初心”了啊！当然，有一些人呢，可能很早就找到这个事情了。你比如说韩寒，那时候上着初中就退学了吧？韩寒那时候上初中退学，退学的时候，他老师说。那、啊、你现在你就退学了，你以后靠什么活呀？憨说我靠稿费啊！哈哈哈，那很多老师都嘲笑他，嗯，但是，那憨憨就真的靠稿费活下来了嘛，对吧？ 5月21日视频来讲，什么都不要做。这个我实在没有印象了啊，这个时间太久了， 5月21号到现在都半年多了。因为咱直播啊，这个有点怎么说呢？这个闲扯居多啊。嗯，罗文日线波段说看指数，然后指数拐头，主力合约不拐头，按哪个来？按指数来，按指数来。为什么按指数来呢？因为主力合约是不准确的，主力合约的走势是不准确的，指数的走势是准确的。我们就看螺纹吧，哈。我们看这是螺纹的指数，它是非常连续的，所以它是它是准确的。但是呢，你看那个主力合约的话，你会发现主力合约是不准确的。它中间有这样的跳空，这样跳空一出来呢，整个指整个这个指标完全都变了，啊，所以看指数，啊，大家看,看还有没有什么别的问题？关于初心这个事情，希望大家能够理解正确了啊，别这搞得我们被请过去喝茶麻烦了。好，大家没有什么问题的话，我们今天就到这儿。然后后面的话，我这周的时间可能会不太确定。啊、呃，我现在可以确定的是，周四是一定没办法做直播的，周四需要去医院。但是没有办法确定的是，我其他的什么时候需要去医院，但是肯定是要去的。嗯，有可能的话，明天就没办法直播。我，当然我我不确定啊，这个因为要等医生给我约。呃，就是医生说他什么时候有时间啊，所以这个我不太确定。但是周四是一定要停一天的啊，这个跟大家说一下。嗯，好，那我们今天就到这儿吧。